0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que foi esta semana? Aqui é Nelson Moreira e estamos começando mais um Depois da Porteira. Na nossa conversa da varanda desta semana, convidamos Nadia Sol, que é gerente geral do programa Instituto Crescer Legal uma instituição que trabalha com jovens na região de Santa Cruz do Sul, em Rio Grande do Sul. Esses jovens são da área rural. Também vamos ter no programa o clima, as notícias, os comentários, músicas e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Aguarda aí que já voltamos.
2: Mais saúde. Faça a sua parte contra o coronavírus.
3: Perdido num olhar que cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei o onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, de tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu fui entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo. É questão de tempo, sei que vai passar. Se é pra chorar, eu já. Pedra, alguém que parecia o que não era, paguei pra ver vi tudo e um pouco mais, e fui pra guerra um coração em paz. Brinquei com fogo e chamei o perigo. Numa cilada que eu fui entrar. Se é pra chorar, eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu dia Saiba que esse gosto nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo, sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo, sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro a chorar eu choro
1: Conversa na Varanda! Bom dia pessoal! Hoje eu tô trazendo para a nossa varanda a Nadia Solf, que é gerente executiva de um projeto muito legal que acontece no Rio Grande do Sul, que é um instituto crescer legal e foi formatado pela indústria do fumo, da produção de fumo, na região de Santa Cruz e arredores, justamente para atuar junto aos jovens. É um projeto social e isso é uma preocupação que nós do programa temos, de mostrar não só tecnologias, mas também mostrar questões sociais que acontecem no campo. E justamente caiu da gente conversar com a Nádia, e trazê-la para a nossa varanda para conversar um pouquinho sobre isto, falar sobre esse projeto, que ações eles têm feito, enfim, um bate-papo que vai rolar por essa ideia do projeto e o que está que acontecendo. Bom dia, então, Nádia, muito bem-vinda à nossa varanda, adorei que você topou, é um assunto que a gente gosta muito, e eu já vou sair perguntando assim, o que, que é o, o projeto explica um pouquinho para nós, o que, que constitui, qual é o objetivo, enfim, fala para os nossos ouvintes o que está rolando nesse projeto desde o seu início.
4: Bom dia, Nelson, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na varanda conversando sobre o nosso trabalho, compartilhando com, com todas as pessoas aí que estão acompanhando o programa. Então, o Instituto Crescer Legal, ele já tem cinco anos, desde a sua fundação, que foi 23 de abril de 2015, e ele é fruto de um trabalho do setor de tabaco desenvolvido desde 1998 no âmbito do combate ao trabalho infantil. O setor é reconhecido eh, em nível nacional, inclusive por órgãos como o Ministério Público do Trabalho, como o setor agrícola que mais reduziu o trabalho infantil nas últimas décadas. E ao mesmo tempo que trabalha na conscientização né, dos produtores e de todas as pessoas envolvidas aí com, com a produção e, e autoridades, o setor também uh, foca na questão fundamental que é da escolarização né, da, das crianças e adolescentes estudarem cada vez mais e se prepararem para o momento do trabalho. E nesse trabalho aí, do setor de realização de seminários, de treinamento para as equipes de campo, também das indústrias de tabaco que têm contato direto com os produtores, uma das questões mais latentes que, que vinha continua vindo, na verdade, a nossa presença, é que sim, os produtores e os jovens e as comunidades já estão conscientes de que o trabalho infantil não é saudável, não é permitido e não deve ocorrer, mas também há uma preocupação em relação ao que, de fato, especialmente os adolescentes podem realizar no campo, para que também se vinculem a essa atividade uh, realizada pelas suas famílias, né, que vem de geração para geração, e que estejam preparados para, eventualmente, realizar a sucessão rural. E essa lacuna de políticas públicas ela é bastante importante, e ela não tem sido totalmente atingida pela escola, porque, felizmente, né, e isso, inclusive, teve muita contribuição do setor de tabaco nas últimas décadas. Felizmente, há transporte escolar no campo, as crianças têm acesso à escola e especialmente o ensino fundamental, porém, o ensino médio, na grande maioria dos municípios, ele ocorre na cidade, né, então há o transporte, mas há uma certa dificuldade, um distanciamento e uma descontextualização, na verdade, muitas vezes, dos próprios conteúdos e do método que é trabalhado na escola, mas ela, claro, continua sendo fundamental e importante para qualquer carreira que os jovens seguem e o setor tem entre as suas premissas essa inclusive exigência né, da escolarização. Mas ainda assim, ainda conscientes de que o jovem não pode trabalhar e que precisa estudar, essa fase da adolescência ela tem muitas questões. Os jovens também têm necessidade, necessidades econômicas inerentes à própria idade, né, vontades, idades e vontades de consumo, de se inserir em grupos, de participar de atividades de lazer, e também querem ter seu rendimento. E as oportunidades, por outro lado, de formação, fim de desenvolvimento para o mundo do trabalho, dificilmente elas chegam lá no campo, né, em especial falando de regiões onde é muito forte a agricultura familiar, onde não há grandes empresas ali. E é justamente nessa lacuna aí de políticas públicas que o Instituto Crescer Legal surgiu. Então ele foi fundado por iniciativa do setor, né, das empresas, e com o apoio e a participação de pessoas físicas ligadas às indústrias, aos dores, a pessoas da área da educação, também da área do direito da criança e do adolescente fundaram um instituto e imediatamente então se passou a desenvolver um modelo de oportunidades de desenvolvimento com geração de renda para esses adolescentes, meninos e meninas, filhos de produtores e trabalhadores uh, rurais, em especial aí nas áreas onde há produção de trabalho. E esse modelo é exatamente a aprendizagem profissional que foi a partir de um arranjo totalmente inovador. Então o Instituto passou a, a, a se qualificar como uma instituição formadora de jovens aprendizes e realiza esse programa de aprendizagem profissional rural voltado à gestão rural e empreendedorismo para adolescentes do
1: campo. Nádia... Como que é esse projeto? Ele pega os adolescentes e faz eles criarem projetos para suas propriedades rurais? Isso é junto à escola? Eles estão em escolas agrícolas? Ou é um horário à parte? Como que funciona exatamente
4: isso? O programa de aprendizagem ele é um curso né, de, de aprendizagem profissional uh, que ocorre no contraturno da escola, então no turno inverso, eles precisam... Uh, estar frequentando, não só matriculados, mas também frequentando a escola em um turno, e no outro turno tem a oportunidade de participar, então, do curso de gestão rural e empreendedorismo. Ao mesmo tempo, são contratados como jovens aprendizes das indústrias de tabaco, essa é a parte talvez mais inovadora do nosso arranjo, e que viabiliza o programa, porque as indústrias passaram a destinar parte das suas cotas de aprendizes, então, todas urbanas, passaram a destinar para a contratação de jovens do meio rural. Então, elas assinam a carteira e remuneram esses jovens aprendizes, mas eles não realizam nenhuma atividade na empresa, nem comparecem na empresa, a não ser pela assinatura do contrato. E toda a formação teórica e prática deles em gestão e empreendedorismo é realizada pelo Instituto Cresceu Legal, pela nossa equipe de educadores sociais, e nós vamos a ao encontro dos jovens nos territórios onde eles residem. Então, nós contamos também com uma rede de parceiros dos municípios e por muitos anos também da própria rede estadual de educação. Esses entes públicos, então, cedem o um espaço físico em regra, escolas do campo, às vezes outros espaços públicos também, onde tem uma estrutura básica, né, que se possa realizar um curso e também viabiliza o um deslocamento dos jovens por meio do transporte escolar e também a alimentação, porque mesmo nós indo até os territórios rurais, ainda as distâncias das propriedades até a escolas são grandes. Certo. E, como eu disse, não é, não é uma escola agrícola, não é de técnicas agrícolas e sim de gestão e empreendedorismo.
1: Entendi. E aí, como é que funciona... Quando o jovem chega aos 18 anos Existe uma cultura muito grande Com é uma propriedade pequena Toda a família pega junto no serviço E aí como quebrar essa cultura De que não, tu tem tal idade Tu não pode pegar junto Tu vai fazer algumas coisas Tipo assim, lá na casa Ajudar a pegar não sei o que Mas na lavoura mesmo, não. Como que faz para quebrar esse conceito, essa, esse costume de muitos anos?
4: É, na é verdade, há atividades que não são permitidas até os 18 anos, né? Como aplicação de defensivos, atividades em estábulos, com objetos cortantes e determinadas culturas que são especificadas na lista TIP, que é a lista por meio do Decreto 64.8.1 de 2008, que aqui no Brasil regulamenta a Convenção da OIT, que estabelece as piores formas de trabalho infantil. então essas atividades, ao ah, cana-de-açúcar, algodão, abacaxi e tabaco. Então, nessas atividades, até os 18 anos não é permitido. Mas claro que a convivência com a família, o acompanhamento né, das atividades, estar integrado, estar presenciando né, e vivenciando o valor do trabalho junto à sua família, e, e a própria colaboração nas atividades da residência, né, das rotinas da família, não são, mas nós acreditamos que é tão rápido, é tão curto o espaço de tempo entre a adolescência e a fase adulta, então os 18 anos, que esse momento em que o sujeito está em condição peculiar de desenvolvimento, inclusive previsto na né, legislação aqui do Brasil, é uma fase que precisa ser muito bem aproveitada. Jamais com ociosidade, né, porque é, não, não quer dizer que o jovem não pode executar algumas atividades e vai ficar ocioso. Muito pelo contrário, que ele se ocupe com atividades que promovam o seu desenvolvimento, que promovam com que ele possa refletir sobre os seus projetos de vida e se preparar para realizar eles, né Então, no nosso programa, nós enfocamos bastante o reconhecimento da identidade do jovem, do levantamento das potencialidades daquela propriedade, da história da família, dos arranjos produtivos, ali da, daquela comunidade, do município, da região. Os jovens têm a oportunidade de conhecer muitos possíveis parceiros, alianças estratégicas que eles poderão fazer quando se tornarem, então, trabalhadores ou empreendedores do campo e que eles possam ir construindo e conhecendo modelos de iniciativas de desenvolvimento bacanas que tem no interior. né? Tem muitos bons exemplos de agroindústrias, de propriedades que são referência em determinadas produções. né? Então, ter contato com esse mundo. Os nossos jovens também a eles é oportunizado por meio do nosso programa, que eles visitam feiras eles visitam museus, muitos deles têm a primeira oportunidade de sair do seu município, de visitar uma universidade, de interagir, então de ampliar os seus horizontes, se permitir sonhar, né, transformar esses sonhos em projetos de vida, inclusive no final e interagindo sempre com a comunidade, né, realizando os trabalhos com a comunidade, e o final do curso é justamente o estudo né, da viabilidade desses projetos de vida que muitas vezes estão focados na sucessão e a grande maioria deles identifica essa necessidade de continuar estudando e se desenvolvendo para ficar no campo, né então ver que o meio rural tem muitas potencialidades, que esses jovens têm muitas habilidades para desenvolver e se tornar também protagonistas da sua história, protagonistas da sua vida e, e estar bem melhor preparados para o mundo do trabalho e para os caminhos que eles venham a escolher com o apoio das suas famílias.
1: Gente, nós vamos dar uma paradinha para comer uma cuca que a Nádia trouxe ali de Santa Cruz e já voltamos, tá? É rapidinho.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos VEDERA, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. VEDERA. A solução certa para o seu rebanho.
1: Nossa, estava muito boa essa cuca, mas agora vamos voltar para nossa prosa, né? Nádia, e quantas pessoas hoje, quantos jovens estão envolvidos no projeto? Quantos municípios estão sendo atendidos por esse projeto?
4: Nós até 2019 já tivemos uh, 333 jovens formados em 10 municípios, em diferentes turmas, em mais de 20 turmas. Esse ano de 2020 temos mais 141 jovens em sete turmas uh, que estão aqui na região de Santa Cruz do Sul uh, e também a primeira turma no sul do estado, no município de Canguçu, que significou aí para nós esse ano um desafio e um enorme prazer também. De, de estar nesse novo município. Então, nós estamos chegando aí a marca quase 500 jovens atendidos já por esse programa de aprendizagem e também temos um, um inédito programa de acompanhamento dos egressos. Então, são 500 jovens conosco. Depois de, de certificados, eles continuam conosco, em diversas oportunidades. Então, é um universo que vai crescendo aí nesse desse grupo de jovens que vem se desenvolvendo um instituto
1: que ser legal. Você faz algum processo de auxílio? Por exemplo, o jovem se formou no grupo de vocês, traz novas ideias, novas tecnologias, vocês conseguem ajudá-los a convencer os pais a introduzir essas tecnologias, Consegue ajudá-los a não criar, digamos, uma frustração, porque às vezes o, o pai barra o que não conhece, o que não aceita. Então, como a, é que funciona isso?
4: A família, ela faz parte de todo o desenvolvimento do programa. Desde antes da matrícula, nós já temos encontro com as famílias e essa é uma conversa importante, né? Que estejam abertos a essas inovações e as ideias dos adolescentes, né, eles sentir o terreno fértil em casa também. Então, é. as famílias estão sempre junto conosco uh, e com os jovens, então nós, uh, ao trabalhar esse desenvolvimento também das, das competências comportamentais deles, nós instigamos que eles e tem muitas atividades voltadas a isso, eles interagem muito com a família, também aprendem a reconhecer os conhecimentos das outras gerações, né, dos seus pais uhum. e avós, e Sim. isso também abre caminho para esse vínculo, e ao chegar ao final do curso, há um feito uma admiração mútua, tanto do jovem, ainda mais para os seus pais, mas também das famílias, por tudo que o jovem consegue nesse período de um ano do curso já se desenvolver e, e até mesmo ajudar na gestão e, e inovações aí na propriedade.
1: Eu imagino que seja regiões ou as propriedades estejam em regiões, às vezes, de difícil acesso até para escolas, né? para escola comum. Existe algum suporte do Instituto, da, da, do projeto nesse sentido?
4: Sim, as, as áreas uh, rurais, elas elas têm essa essa dificuldade, né? tanto de distância como de, de logística mesmo. né? Por exemplo, uh, hoje há pouquíssimas rotas de transporte público no campo. O que há é o transporte escolar. Então, por isso, da nossa parte é fundamental institucionalmente, mas também na prática, né, a parceria com os municípios, para que esses jovens tenham acesso via transporte escolar. Mas nós também trabalhamos isso no curso com os jovens, que eles sejam os agentes de desenvolvimento das suas comunidades. Né, que eles, tendo contato então, com os órgãos públicos do município, com os próprios secretários, muitas vezes recebem visita do prefeito ou são recebidos no gabinete do prefeito. Então, os jovens mesmo, eles se sentem se tornam cidadãos mais atuantes, né? E, e podem se tornar líderes também para trazer melhorias para suas comunidades, como acesso uh, a estradas melhores, melhores condições, pontes onde não há, ou a pontes precárias. E até mesmo, em especial esse ano, a questão de acesso à comunicação, né? A telefonia e, e à rede de dados, uh, internet. Certo. É, muito, muito importante para hoje e, e para todo o futuro, né? Que esses jovens possam escolher ficar, mas também com uma condição mínima de acesso à tecnologia e, e ao mundo, né? O próprio escoamento de produção, o acesso à venda direta de produtos, a... a internet não é básica e não dá mais para você admitir. O que nós temos presenciado que não, tá, não tem sinal de celular e não tem internet disponível nas localidades aí no meio rural.
1: Pessoal, vamos dar uma pausa para uma água? Já voltamos, tá?
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua sala e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: Bom, agora vamos continuar com a nossa entrevista. Nádia, entre o momento que vocês começaram e agora, cinco anos, qual tu acha que, que é a principal mudança que provocou o projeto e qual a principal demanda que vem deles para vocês?
4: A principal mudança é, eu acredito, que o jovem e as comunidades acreditarem mais no jovem. Né, um jovem não como cidadão do futuro, mas como cidadão do presente, que faz a diferença, primeiro na sua vida, né, que se reconhece como um cidadão do campo e um agente importante desse local, e que também faz a diferença no ambiente onde já circula e, e trazendo essas inovações para a sua família e se desenvolvendo para sim valorizar a história, mas também fazer diferente, ter uma condição ainda mais sustentável para esse desenvolvimento. E entre os desafios, eu acredito que realmente seja esse de nós, os jovens todos, os, os nossos líderes né, governantes todos olharem para o campo sempre o Ano inteiro, todos os anos, e não somente pensando que existe somente para o campo, ou para o meio rural, a profissão de agricultor, não, o campo precisa de todas as profissões. Nós temos regressos, por exemplo, se formando em direito, em pedagogia, e em diversas, em diversas carreiras acadêmicas e que querem sim fazer a diferença no campo. Então, esse desenvolvimento completo de tornar o campo atrativo para os jovens e mais rentável e mais sustentável, ele passa sim por ver que todos podem ser empreendedores no campo, agricultores, professores, líderes das comunidades, prestadores de serviço, então levar o desenvolvimento completo para o campo acho que é o maior desafio e nós vemos que os jovens estão cada vez melhor preparados para serem os líderes desse processo.
1: Ah, numa conversa anterior, a gente estava falando sobre uma questão que também passa no projeto e que eu achei muito interessante, que é a questão da conscientização sobre gênero sobre a mulher, a importância da mulher, conscientização da questão da violência contra a mulher, que acontece muito tanto na cidade quanto no campo. Relata um pouquinho para mim a experiência que vocês têm e os trabalhos que vocês fazem nesse sentido.
4: Uhum. É, como eu disse, nós temos um acompanhamento muito próximo dos nossos egressos e temos também um outro programa bastante interessante que vem sendo realizado desde 2017 e é voltado para egressas do Programa de Aprendizagem. Então, para meninas que têm participado do curso de aprendizagem e continuam conosco nesse outro programa. Ele é um programa de, voltado à comunicação, então, elas têm, por um período de três meses, a oportunidade de, como bolsistas do Instituto, aprofundar, junto com a educadora social, discussões sobre temas latentes como esse, da violência contra a mulher, do papel da mulher na sociedade, da importância da mulher ter seus documentos, das mulheres que empreendem no campo, enfim, da continuidade da educação e diversos temas relacionados específicamente especificamente a valorização da mulher e, e a preservação dos seus direitos. Então, essas meninas, nós já tivemos três turmas e esse ano mais uma edição especial, elas aprofundam a discussão sobre esses temas entre elas e o programa ele é conjunto do Instituto Crescer Legal com a Universidade de Santa Cruz do Sul, com os cursos de comunicação. Então, em conjunto com a, com a Unisc, elas aprendem a elaborar roteiros de programas de rádio, e elaboram, desde o roteiro, a execução das entrevistas, participam da edição junto à universidade, gravam né, e participam da edição e têm produzido excelentes conteúdos que são veiculados uh, sobre esses temas então tão sensíveis e importantes, são veiculados por parceiros do Instituto como a Associação dos Fundicultores do Brasil, a FUBRA, e diversos sindicatos rurais, dos trabalhadores rurais, nossos parceiros, que veiculam esses boletins das meninas produzidos por elas, né, por meio do programa Nós por Elas, a Voz Feminina do Campo. É, então, são veiculados no, na programação dos nossos parceiros em rádio, também estão disponíveis no site do Instituto. E, e assim, além das meninas refletirem sobre os temas, elas conseguem multiplicar esses conhecimentos, esses dados e essas mensagens com as mulheres, os homens, com todas as pessoas do campo que, que ouvem muito rádio e que acessam também esse, esse conteúdo. Então é um programa que tem dados bons resultados, as meninas têm inserido entrevistas de diversas lideranças em cada tema. Então, é também uma preocupação nossa, primeiro, né, de ter um olhar especial para essas meninas, porque os problemas sociais existem no campo e na cidade, são muitas vezes mais intensos no campo, mas certamente eles são mais intensos para as mulheres sempre. Então, por isso, também o Instituto tem esse olhar especial para as meninas, e, e elas, assim como todos os jovens, elas também sempre superam as nossas expectativas e têm tido um grande sucesso no programa Nosso por
1: Ela. Bom, eu tive o um enorme prazer de conversar com a Nádia Solf, gerente executiva do projeto Instituto Crescer Legal, aqui de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, sobre esse projeto muito interessante de social, que é envolvendo os jovens. Eu acho que é um projeto que deveria se multiplicar para todas as áreas rurais do Brasil, porque o jovem muitas vezes sofre com uma falta de orientação do que fazer, de como agir dentro do da propriedade ou dentro do campo. Então, eu vou agradecer demais a Nádia. Vamos aqui encerrar nossa conversa na varanda. Agradeço muito a Nádia. Nádia, um grande abraço. Realmente foi uma conversa muito legal.
4: Muito obrigada, Nelson. Sim, a gente quer muito que a iniciativa seja multiplicada. Inclusive, espera realmente que muitas iniciativas semelhantes possam... Possam existir para atender os, os jovens do campo. Agradeço muito a oportunidade e desejo sucesso a todos.
5: Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilha mais que uma lembrança. Seja a luz. Pela atrás já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens, se fazendo em mão, estendendo a mão, só o amor, tudo que já se fez. Que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, pelo mar. Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Desde que esse canto Lave o prato do mundo Pra trazer perdão, dividir o pão Só o amor Ainda vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Com um amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lá vibrando o mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez.
1: A música que abriu o programa foi Se É Para Chorar, Eu Choro, numa versão de Yuri Luna. E depois tivemos A Paz, com roupa nova a pedido da nossa convidada Nadia Sol. A seguir vem as informações do clima, nossos colunistas e muito mais.
6: E agora a previsão do tempo.
7: O primeiro fim de semana de dezembro será marcado por bastante chuva sobre a maioria das áreas brasileiras. Entre 7 e 11 de dezembro chove de 100 a mais de 150 milímetros em áreas de Santa Catarina, Paraná, do norte e leste de São Paulo, em quase todas as regiões de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e também do centro-sul do Espírito Santo. Acumulados de 100 a 150 milímetros também devem ser observados em áreas entre o Mato Grosso e Goiás, no Distrito Federal, e também no sudoeste da Bahia, em algumas áreas do Amazonas, Acre e Rondônia. Durante este fim de semana, no sudeste do país há risco de fortes temporais com chuvas e ventos persistentes com destaque para o domingo, quando os temporais serão mais intensos. As áreas mais atingidas devem ser o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, Centro-Sul e Leste de Minas e o estado do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, a chuva ainda é volumosa no sudeste. No centro-oeste, o ar seco perde força sobre a região e o ar úmido volta a se espalhar. A atmosfera mais úmida e quente e a circulação de ventos vão permitir o desenvolvimento de áreas de instabilidade. No norte de Goiás e no Distrito Federal, há previsão de chuvas mais volumosas e generalizadas. Para o domingo, a expectativa é de chuva forte e volumosa em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Nestas áreas, o alerta é para temporais. A chuva aumenta de volume também em Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira, o fluxo de umidade e o calor vão favorecer a ocorrência de chuvas fortes sobre a região. Depois da chuvarada com granizo e ventania que trouxe prejuízo para alguns produtores de São Sepé, no Rio Grande do Sul, nesta semana que passou, o tempo vai ficar firme durante este sábado e o domingo. A chuva forte fica concentrada em Santa Catarina e no Paraná, com volumes expressivos sendo acumulados. Na segunda-feira o tempo continua instável na faixa leste da região sul e pelo interior ocorrem mais aberturas de sol. No nordeste, muito sol e calor durante este fim de semana e também na segunda-feira. Chuvas rápidas e passageiras acontecem entre o litoral do Ceará e da Paraíba e no sul da Bahia. No oeste baiano, no sul do Piauí e no Maranhão, o calor e a umidade favorecem o crescimento de nuvens e as pancadas de chuva isoladas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento a partir da tarde. Angela Ruiz da Clima Tempo para o Depois da Porteira.
6: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br. Climatempo, a Storm Deal Company.
1: E agora, a coluna Agroempreender com Tiele Bairros. Olá, eu sou o Thiele Bairros e
6: este é o agroempreender.com. Uma coluna semanal que fala de empreendedorismo no meio rural, mostrando quem está empreendendo e como. A maioria dos brasileiros gosta de uma boa bebida, cerveja, vinho, aquela água ardente tão tradicional do nosso país. O empreendedor André Campini é um destes apreciadores e buscou conhecimento para melhor apreciar e até fabricar bebidas. Em um dado momento, uniu o útil ao agradável teve a ideia de destilar o cacau para criar uma aguardente. A família da esposa é de Linhares, no Espírito Santo, região grande produtora do fruto.
8: E a família da minha esposa, juntamente com outros produtores de cacau de Linhares, estava buscando uma maneira de aproveitar melhor o fruto do cacau. O cacau ele é cultivado, objetivando-se a extração da amêndoa, que é utilizada para a fabricação do chocolate, a principal matéria-prima do chocolate. Mas o restante do fruto não era muito bem aproveitado. Eu tive a ideia, já que eu tenho essa experiência com bebidas, de, de fazer uma aguardente de cacau.
6: Da vontade de produzir até o lançamento do produto, que aconteceu em novembro desse ano, houve muitos testes e planejamento, como contou André.
8: Foram quase três anos de planejamento. Então a princípio eu comecei a fazer pesquisas, fiz buscas na internet, mas nada encontrei a respeito, não havia nenhuma receita, nenhuma menção, nada que dissesse como fazer. Cheguei a consultar pesquisadores da área do cacau, mas ninguém sabia me dizer nada a respeito do processo. E aí eu, então eu fiz algumas análises, alguns testes, alguns estudos, até que eu cheguei na receita.
6: O aproveitamento do fruto para a fabricação da aguardente mostra a sustentabilidade do negócio, desde o plantio até a geração de renda para os trabalhadores rurais. Ela é parte do,
8: do que nós estamos fazendo. Então eu posso citar, por exemplo,
6: os sistemas de
8: plantio típicos do cacau. Como a bebida está aproveitando matéria-prima que antes era descartada, isso está dando ao produtor do cacau uma oportunidade de ter uma renda extra, uma renda a mais. E também o trabalhador do campo ou a família dele pode extrair essa matéria-prima e vender para a gente, para
6: a gente produzir a bebida. O André é da área de TI, Tecnologia da Informação, e sempre foi uma pessoa inovadora que gosta de tentar coisas novas. E essa experiência em grandes companhias trouxe ensinamentos para aplicar no negócio.
8: Então a importância de você se cercar de uma equipe realmente engajada no teu projeto, que acredita na tua ideia. A questão de, de você pensar na qualidade do teu produto, você se comprometer com a qualidade do teu produto.
6: É claro que ser empreendedor no Brasil requer muita persistência no sonho. O André afirma que é um desafio enorme, mesmo com a aprovação da Lei de Liberdade Econômica, que facilitou um pouco as coisas.
8: A própria questão da tributação muito pesada, é, as exigências que, que se faz à empresa e ao empreendedor, mas também existem as dificuldades adicionais quando você é um empreendedor de algo que, tá, que é novo. Então você tem uma, uma dificuldade muito grande para conseguir é, encaixar o teu produto é, num ambiente que não sabe o que é aquilo, que nunca viu aquilo
6: antes. O empreendedor diz que não se arrepende de nada nessa trajetória de quase três anos, porque tudo foi muito bem planejado para ser executado. Porém, essa jornada pode ser bem solitária.
8: Assim, se eu tivesse que repensar alguma coisa, teria me preparado um pouco melhor para essa jornada solitária da inovação. Teria me preparado é, talvez psicologicamente, teria talvez é, me preparado para poder passar melhor a minha ideia para as pessoas.
6: Para finalizar, o André reforça que o empreendedor precisa cumprir uma série de etapas para ter sucesso.
8: Primeira coisa é você tem que ter muita fé e muita determinação no que você está fazendo. Conte com o descrédito e a desconfiança das outras pessoas. Isso vai acontecer, mas isso não pode deixar esmorecer. A segunda etapa é você planejar criteriosamente o seu negócio. E ouça conselhos de outras pessoas experientes. Ouça conselhos de pessoas que são conhecedoras em suas respectivas áreas. Não desvie mais o foco.
6: Essa foi a história do André, da Aguardente de Cacau, que já está no mercado. E eu sou Thiele Bairros, este foi o Agroempreender desta semana. Gostou do conteúdo e quer participar? Manda um e-mail para o programa agroempreender@gmail.com Até semana que vem. Thiele Bairros, do Agroempreender, especial para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
9: Semana de perdas na Bolsa de Chicago, dólar recuando e prêmios também, resultando em preços mais baixos para a soja, tanto no mercado disponível pelo desinteresse dos compradores, pois a maioria já cumpriu os seus programas para 2020 quanto para a safra 2021, vimos preços menores. As baixas na bolsa de Chicago foram ocasionadas por aparecimento de previsões climáticas melhores no Brasil, onde o plantio se encaminha para o fim. Mas o mercado segue atento às previsões, pois elas vão ditar o tamanho da oferta na América do Sul. Correções técnicas também aconteceram, pois na segunda-feira o mercado chegou próximo aos 12 dólares por bushel, onde encontra uma resistência, Além disso, a China não esteve tão presente nas compras como estava nas semanas anteriores. Na próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, o USDA divulgará o novo boletim mensal de oferta e demanda e o mercado estará atento a isso, além do foco principal no clima aqui no Brasil. Hoje, sexta-feira, dia 4 de dezembro, Bolsa de Chicago, contrato de janeiro, cotado a 1.61 por bushel, com baixo de 6 pontos e dólar a 5,12. Quem desejar se manter informado, conte conosco. Nos mande uma mensagem para o número 054999222121 e receberá nossos informativos de forma gratuita sobre o mercado da soja. E para quem desejar fazer ótimos negócios com os melhores preços, também estamos à disposição. Aqui, Francielle Link, da corretora Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos!
10: A cotação da Arroba do Boi Gordo termina a semana com alta de 0,38% no preço e o produto é negociado a R$ 275,35 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 259, reais. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a Arroba é comercializada a R$ 266. Reais. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 6,24. O preço do frango resfriado também não teve variação. E a mercadoria é comercializada a R$ 6,36. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial se manteve estável. E o produto é negociado a R$ 12,51. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 7,52. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 7,34. Os valores são do Canal Rural e Sebeia. Reportagem Jalila Árabe.
11: E mais uma semana movimentada para o mundo, novamente, fatos políticos e sociais acabam afetando diretamente as cotações das nossas commodities. Em especial com relação a commodity de milho, a qual havia né, se mantido por um longo período com preços estáveis, acompanhando a movimentação da moeda norte-americana. Nesta semana, primeira semana de dezembro, a partir dos fatos de que a Europa sinalizou que deve iniciar o processo de vacinação da população nos próximos dias, bem como frente ao contexto das medidas protecionistas do presidente francês, que sinalizou que talvez deixará de comprar soja brasileiro, eis que a moeda americana começa a sofrer suas primeiras quedas, quedas essas que chegaram a quase 20 centavos durante a semana. E o que refletiu com isso? O nosso, a nossa commodity de milho teve também quedas, e quedas bem expressivas. Em algumas regiões brasileiras, essa queda acumulada chegou a ficar em torno de R$ 5,00. Outro fato que vem puxando a nossa commodity de milho para baixo é a questão do início da colheita da terceira safrinha, feita na região autodenominada de Cealbe, que fica ali na região do Sergipe, Alagoas e da Bahia, que é uma região onde se concentra ainda chuvas pontuais e mesmo com problemas de fertilidade no solo, conseguem produzir a terceira safra de milho e com uma média bem expressiva, de em torno de 200 sacas por hectare sequeiro. Logo, também com esse cenário de maior oferta de produto no mercado, observa-se que este respondeu também puxando o preço da commodity para baixo. Bem como, nas últimas duas semanas, Poucas movimentações e compras foram observadas junto ao mercado. Bem como os Estados Unidos, que poderia estar comprando um pouco do nosso milho brasileiro, sinalizou que está com seu estoque de etanol no nível ideal. Logo, não pretende fazer compras da commodity de milho do Brasil nos próximos dias. Por hoje era só. Ana Paula Lima Ferreira, diretora da AMC Consultoria, direta para o programa
10: Depois da Porteira. Thank you a saca de 60 quilos do café arábica termina a semana com queda de 1,54% no preço e é vendida a R$ 583,93 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve queda de 1,06% no valor e a saca é comercializada a R$ 401,82 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou alta de 1,06% e o produto é vendido a R$ 109,06 em São Paulo. Em Santos, no Litoral Paulista, o valor da saca de 50 quilos e sem impostos subiu 0,87% e a mercadoria comercializada R$ 105,69. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho caiu 1,27% e é negociada R$ 75,47. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 72. Reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 63,00. Em Rio Verde, Goiás, o preço à vista é R$ 69. Reais. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Jalila Árabe.
11: Estamos chegando aí no final do ano de 2020. No entanto, o cenário para os produtores de trigo não é o mais positivo. Seguimos o mesmo caminho, triste sombrio, trilhado no mês de novembro. Sim, continuamos em queda. As quedas vivenciadas essa semana não foram tão significativas, acumulando durante a semana em torno de R$ 4 a R$ 6 reais de queda por saca comercializada a Balcão. No entanto, Precisamos fazer uma leitura do cenário muito pertinente. No início do mês de novembro, era possível comercializar a saca de trigo com uma média variando de região do aqui do país e de cerealista, que iria entre R$ 80 reais a R$ 87. Reais. Hoje, nessas mesmas regiões e nessas mesmas cerealistas, a comercialização está sendo feita em torno de R$ 67,00 e no máximo R$ 71,00. Ou seja, uma queda aí, gente, que chega a quase R$ 14,00, R$ por saca disponibilizada em balcão. No entanto, o que podemos esperar para os próximos dias? Que esse cenário se mantenha e que se tenha inclusive mais quedas da commodity. Por quê? Porque estamos chegando no fim do ciclo produtivo aqui na região sul e com isso teremos uma maior disponibilidade da commodities pra, para o mercado. No entanto, vamos lá, chega de negativismo, uma notícia boa? As médias, realmente, de produção aqui na região sul vão ficar um pouco abaixo do projetado pela Emater. No entanto, o trigo que tem sido colhido tem sido avaliado com uma qualidade bem expressiva e bem superior do colhido há anos anteriores. Bem como a média de produtividade. Por exemplo, na região de, de Passo Fundo, a média de produtividade esse ano ficou em torno de 2,7 toneladas por hectare. Na região de Santa Maria, ficou em torno de 2,5. Ou seja, alcançamos patamares bem superiores ao ano anterior. Não será o suficiente para atingir a média estimada pela Emater, que devido aos problemas climáticos, teve interferência. No entanto, estamos produzindo sim mais trigo e trigo com qualidade. Ana Paula Lima Ferreira, diretora da AMC Consultoria, direto para o programa Depois da Porteira.
1: Pessoal, vamos fazer um intervalo? Vem aí a música White Flag, com a banda Dido, e depois os nossos comerciais. Em seguida, vem o nosso colunista Katia Desessard, as notícias e muito mais. Já voltamos.
12: Mas Didn't say, well, I still felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder or return to where we were. But I will go down with.
0: Profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
4: E vamos ao giro de notícias.
13: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou o prazo da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Doze estados e o Distrito Federal foram contemplados com adiamento. Os novos prazos variam entre 4 e 31 de dezembro. De acordo com a pasta, nesta etapa da vacinação vão ser vacinados bovinos e bubalinos, categoria que inclui várias espécies de búfalos com até 2 anos de idade. Os pecuaristas devem comprar vacinas em revendas autorizadas e mantê-las entre 2 e 8 graus, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e a aplicação do produto na fazenda. Além da imunização, o produtor rural deve fazer a comprovação junto ao órgão de defesa sanitária animal do seu estado ou do DF. Para mais informações, acesse www.gov.br agricultura Reportagem Paulo Oliveira
1: A economia circular é uma nova forma de pensar o nosso futuro e como nos relacionamos com o planeta, dissociando o crescimento econômico e o bem-estar humano do consumo crescente de novos recursos. Para isso, os resíduos se tornam novos produtos que podem ser reutilizados, atualizados ou reinseridos em novos ciclos com a mesma qualidade ou superior, ao invés de serem jogados fora. Este é o conceito que será a base do segundo seminário Economia Circular e Sustentabilidade na Cadeia Produtiva, que acontece dia 10 de dezembro, das 9 às 17h15, na plataforma digital online da Fundação Banzolini. As questões serão debatidas por engenheiros, especialistas, acadêmicos especializados no tema que também dá-me a reunir líderes do setor público e da iniciativa privada. Para a AgroPress, Nelson Moreira. O projeto piloto de subvenção ao prêmio do Seguro Rural em 2020 resultou na contratação de 10 mil apólices, o que representou uma área segurada de aproximadamente 282 mil hectares e um valor segurado de 937 milhões de reais. O projeto é voltado para operações enquadradas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para as culturas de milho primeira safra, soja, banana, maçã e uva, no âmbito do Programa de Seguro Rural. A iniciativa, que teve como objetivo fomentar a contratação de seguro rural para o público do PRONAF, contou com a participação de oito seguradoras, que comercializaram apólices em onze estados do país. Os resultados preliminares foram divulgados na terça-feira pelo Mapa. Ficamos contentes com os resultados alcançados. O número de interessados foi bastante significativo. Isso demonstra que as contratações do seguro rural têm potencial para crescer junto a este perfil do produtor, disse o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Mapa, Pedro Leola. Ele complementou dizendo que o projeto piloto teve 40 milhões de reais, disponibilizados para milho primeira safra e soja, e 10 milhões para banana, maçã e uva. O percentual de subvenção ao prêmio diferenciado foi de 56% para milho e soja 55%, mais 60% para as demais culturas. Para a AgroPress, Nelson Moreira. E agora, Mundo Startup, apresentado pela Katia Desessart.
2: O Brasil se destaca no mercado agrícola internacional, mas ainda encara desafios como a escassez de informações específicas das lavouras sobre o clima e as condições do solo. Fatores que influenciam diretamente o aumento da produtividade do produtor rural. Pela transformação dessa necessidade em propósito, a Agitec Feeding Pro chega ao mercado para desenvolver soluções orientadas por automação de dados, em tempo real, colhidos via sensores, com o objetivo de contribuir para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro. Diante de um cenário em que a variabilidade das condições ambientais gera diferentes necessidades de manejo, Contar com a precisão de dados significa também superar obstáculos para garantir a sustentabilidade das terras por meio de gerenciamento adequado. O maior investimento da produção agrícola advém do custo com matéria-prima. Com os dados detectados pela Fidimpro, o produtor consegue ser mais assertivo e otimizar seus insumos em até 30%. Além disso, ao entender onde e quando é necessária a utilização de controles químicos, é possível evitar a degradação do solo ou a resistência de pragas e doenças, comenta Ricardo Sodré, CEO e fundador da Freedom Pro. E como funciona? Ao adquirir a solução Freedom Pro, o produtor tem acesso ao histórico, status atualizados e previsões sobre temperatura, umidade, chuvas, vento e exigências da planta como o molhamento foliar e evaporação. Além disso, com a base nos dados coletados na lavoura, o software também orienta os produtores quanto aos movimentos ideais para o manejo. E, ao final da safra, é disponibilizado um resumo dos investimentos e recursos utilizados com os insumos calculados por algoritmos desenvolvidos exclusivamente pela FeedinProp. Os dados são facilmente disponibilizados via aplicativo, pelo telefone celular ou pelo computador. Tamanha, precisão e amplitude de dados só é possível graças ao dispositivo FIDEMPRO. Com seus 14 sensores em níveis diferentes, realizam as leituras a cada hora e ao trabalho por trás de 20 especialistas em ciência de dados, tecnologia da informação, internet das coisas e agricultura que compõe o um quadro de colaboradores da Startup Brasileira, que possui centros de produção em Joinville, Santa Catarina e em Atibaia, São Paulo. Até o momento está disponível para as culturas de soja, milho, trigo e algodão. Em breve será disponibilizado também para as lavouras de cana-de-açúcar e café. A presença de tecnologias no campo representa uma perspectiva positiva para ampliação da base de informações endoclimáticas que possibilitam, entre outras coisas, que o Brasil continue sendo uma referência global em agricultura e que atinja cifras cada vez maiores dos indicadores econômicos. Contribuir para melhorar a análise e a previsão climática de zonas rurais é o propósito da das Civilpro. A empresa está com um processo de construção de redes, de sensores, Conectados entre si, distribuídos nas principais regiões agrícolas. A implementação inicialmente está sendo no estado do Paraná, com a distribuição de mais de 630 sensores Fido em áreas estratégicas das zonas rurais do estado, um dos maiores produtores agrícolas mundiais. Fundada em 2018, a Fido Pro, até o momento, já recebeu mais de 10 milhões de. 25 investidores para o desenvolvimento de sensores com tecnologia brasileira com exportação ativa para países como Argentina, Paraguai Estados Unidos e Canadá a Fedempro tem como meta democratizar o acesso a dados confiáveis do campo pela expansão dos sensores de coleta meteorológica que existem em pequena quantidade hoje no Brasil Kátia Desessar esse é o Mundo Startup Especial para o programa Depois da Porteira. Até a próxima semana. Até lá.
1: Depois do intervalo, Alessandro Amelo traz as informações do mercado financeiro. Marcelo Lara comenta sobre o mercado de milho. E Tejon fala porque o agronegócio está precisando de um xerife. Já voltamos, hein?
14: A pesar del tiempo transcurrido es preciosa la leyenda que hoy partida en mi nostalgia y la canción así nació nuestro querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo amándola con loco amor así llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón
1: e agora a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
15: Olá amigos do Depois da Porteira. A semana foi bastante positiva no mercado financeiro. A nossa bolsa está subindo bastante e o dólar apresenta queda em relação ao real, um movimento bem diferente do que a gente viu na maior parte do ano de 2020. Vamos lá vamos fazer um balanço da semana como de costume o Ibovespa que é o principal índice da nossa bolsa teve na semana uma alta acumulada de 2,87% ele fechou acima de 113 mil pontos já se fala que está aí no nível da época pré carnaval do início do ano antes da pandemia. Então é um resultado bastante interessante aí no mercado de ações. Mas vamos ao dólar que é o que mais afeta a vida de você produtor rural. Né? O dólar na semana na sexta-feira caiu 0,3% fechou a 5,12% e na semana teve uma desvalorização de 3,77% em relação ao real. É uma conjunção de fatores. São três os principais fatores. Um deles tem a ver com a economia norte-americana, com uma definição agora em relação à transição para que assuma Joe Biden, é, a expectativa é de que seja aprovado logo um pacote de estímulo à economia norte-americana. O outro fator, e eu diria que é até o mais importante, diz respeito ao avanço das vacinas contra o coronavírus. Além dos resultados dos testes estarem apontando números positivos, a notícia ao longo da última semana de que alguns países já começam a vacinar é, entusiasmou bastante o mercado financeiro e acabou fortalecendo esse otimismo no mercado internacional. O terceiro fator é aquele aqui interno né, da, do Brasil. O que acontece? Havia uma grande preocupação com o aumento de gastos por parte do governo. Mas o presidente Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de ter de renovar o auxílio emergencial no início do ano que vem. Isso foi bem visto pelo mercado que agora acredita que, pelo menos a curto prazo, não há risco aí de estourar o teto de gastos. E por isso, não há fatores internos que possam aí contrariar esse otimismo que está acontecendo no mercado internacional. Será que o dólar continua caindo? Você que está aí decidindo, comprando uh, insumos ainda, dependendo né, da cultura que você trabalha. Olha, muitas consultorias uh, têm reforçado a tendência assim, de queda. Se a lei de diretrizes orçamentárias for aprovada ainda este ano, se as reformas avançarem é, no Congresso, se esse, esse cenário que está estabelecido hoje se mantiver, a tendência sim é de queda. Algumas empresas, alguns bancos che chegam a falar para o início do ano que vem até em 4,25%. Mas a gente sabe que é bem temerário fazer essas previsões aí para o câmbio, né? Então, assim, algumas estão falando na faixa dos R$ 5. O fato é que a maior parte das consultorias prevê um dólar mais baixo no início do ano de 2021 mas acredita que no segundo semestre de 2021 a gente vai voltar a ter a preocupação com a questão fiscal no Brasil e aí sim o dólar pode voltar ao patamar de 5,30. Vamos ver o que acontece. Temos também um destaque da semana que foi o PIB né, do terceiro trimestre. O PIB que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz. Cresceu 7,7% em relação ao trimestre anterior, mas ainda apresentou queda em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Passado. O resultado mostra, mais uma vez, a agropecuária com um desempenho no acumulado do ano, no positivo, em mais de 2%, enquanto o PIB em geral, da economia brasileira como um todo, está ainda acumulando queda. Tá certo, meus amigos? Eram essas informações de São Paulo, Alessandra Mello, para o Depois da Porteira.
16: Olá, vamos falar do nosso Cereal Rei? Admiro o milho que serve para tudo, mas que fica numa encruzilhada sempre. Entre agradar os produtores que encaram a safra buscando os melhores resultados e enxergam na exportação uma porta de diversificação das vendas e agradar quem produz proteína animal. Oh, missão difícil. Imagina o produtor sol a sol tendo que encarar as interpéries climáticas, tempo e todo o investimento que faz para começar uma produção de milho. Entre querer maximizar os lucros e atender um elo da cadeia da carne é a pura e simples concorrência do mercado. Mas os agentes ainda não conseguiram fechar esta conta para que todos possam sair ganhando. Parece que alguém sempre sai no prejuízo. Planejar, planejar e planejar. Mas seguimos vendo Santa Catarina, por exemplo, com déficit sempre com cerca de 4 milhões de toneladas de milho. É o maior importador de milho do país. A possível falta de milho em 2020 para atividades do setor do agronegócio preocupa sim. Sempre temos o fator importação de grãos do Paraguai, Argentina e os conselhos para que os produtores de suínos e frangos armazenem milho quando puderem. A consequência deste desequilíbrio todo vem em custos de produção, que vem aumentando, justamente em um momento próspero para vendas de proteínas animais no exterior, Conversei com o presidente do Conselho Diretivo da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, sobre este cenário, milho, pecuária, este cenário bem conhecido, que não é novidade, mas se repete. Ele considerou sim que o problema é sério, mas não seria ausência de milho. Segundo ele, o Ministério da Agricultura e a Conab garantem que temos estoque de passagem, que seria um superávit de 10 milhões de toneladas. Hoje, o produtor capitalizado, as trading, não estão entregando. Elas estão imaginando que o preço tem que chegar a 80, 90, 100. Turra classificou como ambição, que aí é demais, mesmo dentro das regras do jogo. É natural dentro de um quadro destes, reduzir a produção é real. Tem gente capitalizada que comprou milho no mercado futuro para toda a temporada, as grandes principalmente. Tem gente que vai ficar com o mico na mão porque logo em dezembro, no final, vamos colher safra de milho. São apostas de turra, dentro da experiência de outros anos similares. O tempo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o tempo conspirou, mas está voltando a normalizar. Ele reforça que não é bem assim esses desastres, vamos ter safra sim, e não vale a pena especular. Está tentando fazer essa questão de amenizar, tentar acalmar o mercado natural reduzir a produção, principalmente de matrizes. Não vale a pena dar milho para uma galinha velha. Claro, vai ter um reflexo na redução da produção e pode sobrar produto e logo chega a safra. É, está entrando soja, milho no Brasil. Pode chegar a 1 milhão de toneladas de milho comprado do Paraguai. excedentes de lá. O dólar está em movimento. Com otimismo é assim. Mas o milho é um insumo que precisa urgente de planejamento e já passou da hora. Eu já ouço isso há décadas por todos os elos da cadeia produtiva e encarar o milho como custo de produção de uma forma mais estratégica, entendendo o quanto vai precisar, de onde virá, a que preço e não ficar neste drama onde os fatores que influenciam vão de exportação, das interpés climáticas, do dólar. A conta não fecha e o remendo sempre traz aumentos de custo e desestrutura a produção, principalmente de suínos e aves. Não vai ser a primeira nem a última encruzilhada na virada do ano em relação às incertezas do nosso Cereal Rei, que está na mesa de quem está comprando milho para a produção animal e está na mesa de quem está vendendo, que é o produtor rural. Então fica entre o cara que quer pagar o menor preço possível e o que quer maximizar o preço do milho buscando a lucratividade. Então, esse é o cenário em relação ao milho. Nenhuma novidade, mas estamos vivendo novamente este drama. De Brasília, Marcelo Lara.
17: Olá, amigos. O agronegócio dentro da lei procura um xerife para punir os fora da lei. Uma campanha pela pecuária legal, agricultura saudável dentro da lei. Pedro de Camargo Neto, líder do agronegócio, me disse... O ilegal é ilegal. Para que nossos ouvintes, principalmente da cidade, acompanhem, o que as lideranças estão dizendo é, temos leis severas, elas não são aplicadas, consequentemente colhemos péssima imagem mundial por não aplicarmos as leis brasileiras, contra os fora da lei. Desmatamento, queimadas, garimpos sem regra, madeira sem lei, grilhagem, validar o CAR, cadastro ambiental rural. Regularização fundiária, lei sim, é hora da lei, não é mais lei, hora a lei sem H, é com H, é hora da lei. Ouviremos os principais líderes do agro brasileiro. Começamos com o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz, ele me disse, abre aspas, precisamos de atitudes concretas, regularização fundiária, acabar com a corrupção e cumprir leis brasileiras. Fecha aspas, Bartolomeu Brás Pereira, presidente da AproSoja Brasil, o maior setor exportador nacional hoje. A hora do agronegócio exige a hora da lei. O ilegal é ilegal, o legal é legal e ponto final. Jamais consertaremos a imagem do agro e do Brasil no mundo sem cumprir a própria lei brasileira e comunicarmos para toda a sociedade. Quem será o xerife? Sem dúvida alguma, a sociedade civil organizada, você, eu, líderes, produtores, consumidores, todos nós. O Brasil legal é muito mais legal. Xerifes, compareçam, José Luiz Tejon,
0: Sistema de Exaustão Ciclo A Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal